0: Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de Vroom by Peter Otto. Aujourd'hui, nous accueillons Karine drira roger de chez BMW France. Véritable passionnée, elle évolue dans le milieu mécanique depuis plus de 20 ans et y a construit toute sa carrière en travaillant chez Jaguar, Renault Trucks et Fiat avant d'intégrer le groupe BMW il y a 12 ans. Et chez BMW, là aussi, sa soif de défi l'a fait voyager. Tout d'abord chez MINI, mais également Motorrad, la division de roues du constructeur. Aujourd'hui, Karine est du côté 4 roues, puisqu'elle est chef du service événementiel automobile de BMW France. Rencontre avec une jeune femme pas comme les autres. Bonjour Karine. Bonjour Doriane. Bienvenue au micro de Vroom by Peter Otto. Alors je dois avouer que je suis ravie de recevoir une femme aujourd'hui, parce que ça change un peu. Non pas que ces messieurs soient désagréables ou méchants, mais une présence féminine est toujours la bienvenue. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc merci déjà de, de m'accueillir à ce micro. Euh, effectivement, donc pour me présenter euh, Karine, euh, passionnée d'automobile. Et ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'ai la chance de travailler dans ce domaine. Euh, J'ai travaillé chez, euh, pour différentes marques, que ce soit dans le deux roues, quatre roues, voire un petit peu plus, hein, côté même camion. Et euh, ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis euh, chez BMW France, en étant passé par euh, Mini, BMW Auto, la moto. Et aujourd'hui, je suis chef du service euh, événementiel, donc pour toute la France, côté automobile. D'où viens-tu je viens d'une région qui, euh, qui aime beaucoup la voiture et qui a aussi des routes qui permettent de rouler, qui est un peu dans le centre, effectivement. C'est la région de saint étienne j'en suis plutôt fière. Euh, quelques pilotes, d'ailleurs, connus euh, viennent de cette région et même de cette ville à côté, à Saint-Chamond. Et euh, donc, ça aide aussi à, à rentrer dans cette passion.
0: Et ta passion de l'automobile, elle te vient d'où
1: Alors, je pense que la passion de l'automobile, elle vient du fait que j'aime euh, la liberté, j'aime le mouvement, j'aime bouger... Et très rapidement, j'ai été éveillée, mais vraiment toute petite, sur tout ce qui bougeait, que ce soit deux roues ou quatre roues. Le jeu en voiture étant petite, c'était de reconnaître très rapidement sur la route la marque, le modèle, l'année de la voiture, dès qu'on partait en vacances essentiellement. Et je connaissais à peu près tous les modèles. Je me souviens, des, parce qu'en fait, ma mère était médecin et... Et je, je restais assez tard dans son cabinet en, en l'attendant le soir et il y avait que des bouquins de voitures, je ne sais pas pourquoi, dans la salle d'attente. Et euh, il y avait notamment euh, toujours euh, les bouquins de l'autojournal du Mondial de l'Auto qui référençaient toutes les marques, tous les modèles qui n'étaient même pas commercialisés en France. Et je connaissais tout sur le bout des doigts, j'adorais ça. Voilà. Et, euh, et puis dès que j'ai pu euh, conduire euh, quoi que ce soit, je crois que j'ai commencé à 14 ans à conduire une voiture, à 15 ans à avoir un scooter... Euh, puis après, bah, ça a 18 ans et quelques jours à avoir mon permis. Et dès que, dès que je pouvais, j'étais sur les routes. Voilà, Même euh, j'ai eu différents métiers qui m'ont demandé de passer beaucoup de temps sur les routes. Et, euh, et j'adore ça. Quoi, vraiment, j'aime beaucoup le, le mouvement et la liberté que représente l'automobile, euh, la moto, euh, mais aussi euh, le bateau, l'avion, le camion. Euh, voilà, j'ai eu la chance de travailler aussi dans le camion. C'était très intéressant. Euh, je suis aussi... Euh réserviste citoyenne de l'armée de l'air, donc euh, c'est aussi un monde que j'aime bien mêler à euh, mes passions automobile et moto.
0: J'imagine que tu n'as pas le temps de t'ennuyer du coup
1: Non, j'aime pas ça
0: <rire> Comment t'es-tu intéressée au sport automobile
1: En fait c'est un peu pareil, c'est dès toute petite, dès que j'ai eu l'occasion, euh, alors ça a commencé évidemment à la télé, parce que j'ai pas du tout une famille euh, qui est issue du milieu de l'automobile, euh, mais dès que je pouvais me rapprocher des, des courses, alors euh, après le, le petit écran En euh, Vrai, j'adorais les ambiances de course, euh, les odeurs, les lumières, euh, les bruits. Euh, D'ailleurs, le, la première journée où j'ai pu euh, louer euh, le circuit Paul Ricard euh, dans le cadre de mes fonctions euh, pour organiser un track days moto, j'étais tellement fière parce que toute petite, je me revoyais euh, dans, à côté de l'enceinte du circuit euh, sur les doigts de pied. enfin à monter sur les pieds pour pour voir ce qui se passait, parce qu'on n'avait pas une entrée aussi facile qu'aujourd'hui d'ailleurs, euh, pour voir les courses. C'est un monde qui m'a toujours attiré alors Il y avait le monde de la compétition, mais pas que. Il y a, je sais pas, c'est vraiment tout un monde tout en mouvement. Euh, euh, alors Prendre le volant, c'est encore plus excitant, ou le guidon sur le circuit, mais pas que. Tout, tout le monde qui gravite autour... Toutes, toutes ces passions qui sont là, ça, ça, je sais pas, ça a toujours déclenché chez moi des, des yeux qui brillaient. Est-ce qu'il y a une course en particulier qui t'a marquée ah, C'est vrai qu'il y a beaucoup de courses. Euh, J'étais passionnée de F1 où je m'y suis intéressée à un, à un événement triste qui était la mort de Sénat. Après, j ai, j ai, je ne loupais pas un seul, circuit F, enfin, un seul Grand Prix F1. Je me souviens de la course de Panis euh, qui a remonté toute la file au Grand Prix de Monaco. Je crois que c'était en 1996 où il partait, euh, je crois, dernier ou, bon, ou presque, et il est arrivé premier, euh, parce qu'il a plu, parce qu'il euh, y a eu de la casse, parce qu'ils n'ont pas fini euh, très nombreux ce jour-là, et c'était improbable, mais il a dû vivre une course de fou, parce que euh, passer euh, les rangs les uns après les autres et remonter, euh, remonter tous ces grands pilotes, ça a dû être vraiment un jour inoubliable dans sa vie, voilà. Schumacher, qui a été longtemps mon pilote favori, a fait la même chose quand il est revenu, je crois que c'était en 2010. Pareil, il était revenu sur une cinquième place alors qu'il était parti en fond de grille. Il venait fêter, je crois que c'est 20, 20 ans de pilote. Donc, voilà, ça doit être des courses qui doivent être, en tant que pilote, en tout cas improbables. On te sent assez admirative, tu
0: sembles touchée par le côté humain
1: oui parce que c'est bah, avant tout euh, c'est euh, bah, c'est des hommes et des femmes euh, qui prennent des risques mais qui prennent des risques pour leur passion c'est un peu comme de monter sur une moto on sait que c'est dangereux mais mais ce côté euh, qui, qui va au-delà de enfin de choisir de, de prendre tous ces risques de d'aimer la vitesse et du coup de mettre sa vie en jeu c'est euh, ça montre à quel point on on, on le met peut-être un petit peu plus en avant que sa propre vie ou en tout cas on... le goût du risque est plus fort que, que de conserver euh, peut-être sa santé mais c'est aussi un appétit de vie euh, qui est criant à travers ça et, euh, et ça fait vibrer en fait moi ça me fait vibrer voilà je, tous ces, toutes ces, ces courses me, toute sa vitesse me, je trouve ça assez vibrant on se sent vivant Voilà. c'est dangereux et on se sent vivant c'est un peu la... C'est un peu la chose bizarre, c'est contradictoire. Ouais. Du coup, est-ce que tu as un pilote favori Alors, je vais plus avoir autant de pilotes favoris comme à cet âge-là où j'avais regardé Schumacher avec des grands yeux, je le suivais sur tous ses grands prix. Euh, mais j'ai fait une belle rencontre. Euh, qui est euh, Harry Vatanen. Euh, le... Effectivement, Harry, en plus, est ambassadeur aujourd'hui euh, chez BMW et nous suit euh, sur beaucoup d'événements. J'ai eu la chance de le rencontrer parce que j'avais organisé des journées euh, de roulage auto et moto euh, pour BMW. Et euh, Harry était venu et, et en fait, il est en plus d'être un très grand pilote à travers son palmarès, euh, il est extrêmement touchant euh, dans, son, euh, dans sa façon d'être, dans son côté humain, dans son côté le, de générosité. Le temps qu'il passe avec les gens, il a un effet sur les gens qui est assez, assez déroutant, assez improbable. Et, euh, et c'est euh, un homme euh, vraiment qui a d'une bienveillance euh, avec l'aura qu'il a. Euh, c'est un pilote que j'adore. Voilà.
0: En parlant d'Arrivatanen, tu l'as notamment retrouvé lors du Tour Auto Optique 2000 un événement dont BMW est partenaire depuis 10 ans, puisque tu étais dans le convoi des voitures ouvreuses à ses côtés. Quels souvenirs gardes-tu de cette expérience Alors c'était mon premier tour
1: auto. Je n'avais jamais fait le tour auto avant. J'ai eu la chance de le faire effectivement en voiture même VIP, qui suivent juste derrière les voitures ouvreuses. Alors ça demande de se lever très tôt le matin, souvent bien avant le soleil. Et c'est un vrai régal parce que déjà, faire un lever de soleil chaque matin au volant du BMW M4, c'était un cadeau chaque matin entre la musique et la lumière. J'ai été très touchée parce que finalement, ça fait plaisir de voir la passion de l'automobile en France, sur notre belle route de France, où on voyait les gens se lever très tôt. En plus, il a été fait début septembre pour les raisons que vous connaissez sur 2020 et euh, donc en tout début septembre, les gens sur la première semaine euh, se levaient tôt et venaient euh, en bord de route et, euh, et attendaient euh, le convoi des voitures et saluaient toutes les voitures et ils, ils étaient là, ils se, ils se posaient sur une chaise en mettant à côté euh, leur voiture, à, souvent classique, à eux pour nous attendre et nous saluer et c'était euh, un joli moment, c'était une rencontre en fait avec toutes ces belles régions et tous ces passionnés de l'automobile et il y en a encore beaucoup et ça fait très très plaisir à voir.
0: Qu'as-tu retenu de cette semaine en tant que participante au Tour Auto Optique 2000
1: alors Au niveau des participants, c'est vrai que ça, déjà, ça donne envie de le faire euh, pour vivre la chose de l'intérieur, pour vivre un peu l'esprit euh, préparation, euh, compétition, suivre son véhicule, l'emmener jusqu'au bout, euh, éviter les erreurs, euh, toutes les épreuves de régularité, les épreuves sur circuit, les, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les étapes, les, euh, les spéciales donc sur route fermée. Donc, il n'y euh, a plus beaucoup de... Et plus beaucoup de rallyes qui proposent ça. Et, et, et c'est vrai que de, de participer, euh, pour en avoir parlé avec les, les concurrents, bah c'est déjà de participer un peu avec l'histoire ou se frotter à l'histoire de l'automobile. Parce qu'on a l'histoire de l'automobile qui se promène toute la journée, toute la semaine autour de nous. Et euh, c'est juste fabuleux de, de, de vivre toutes ces marques. Euh, d'être sur circuit avec des voitures modernes ou être sur, euh, sur route avec des voitures anciennes on ressent quelque chose de différent vis-à-vis euh, -vis de l'automobile et, euh, et c'est vrai qu'en tant que participant il y a, y a un rythme qui se fait euh, qui, euh, qui est très très prenant où euh, ça fait un peu comme un jeu d'enfant en fait à revenir réellement à jouer avec ces petites voitures, à passer la semaine avec, à les bichonner, à les emmener jusqu'au bout, à échanger avec tous les dix autres participants. Une véritable, ça doit être une véritable aventure humaine, extrêmement prenante dans ce domaine passionnant.
0: En restant sur le tour auto-optique 2000, il y a un monstre du sport automobile que l'on retrouve très souvent au départ. Il s'agit de la BMW M1 Procar.
1: Très belle voiture.
0: En effet est-ce que tu pourrais nous dire quelle est pour toi la plus emblématique BMW dans le sport automobile
1: Dans le sport automobile, pour le coup, c'est celle-ci. Parce qu'en plus, elle a eu un championnat dans les années 79-80, qui était une super idée d'ailleurs de motorsport en Allemagne, de faire courir tous les pilotes F1 et autres pilotes de circuit sur ce championnat-là. Et je crois que c'était Niki Loda qui l'a gagné pour le premier en 79. Malheureusement, ça aurait été en 80 quand après, la BMW rentrait en Formule 1. Mais, mais l'idée est excellente. Et de voir toutes ces M1 rouler, ça fait encore des très belles images qu'on trouve sur les réseaux. Mais ça reste pour moi la voiture la plus emblématique dans le sport auto. Après, en termes de voiture emblématique dans les classiques, la BMW 507... Ce Roadster reste d'une élégance extraordinaire pour la marque. D'ailleurs, il, il y en a déjà une qui a fait le Tour Auto il y a quelques années et on espère qu'il y en a d'autres que l'on reverra aussi sur, sur le Tour Auto. Cette voiture est, est majestueuse.
0: Alors Karine, tu as une passion pour les sports mécaniques. Tu nous as parlé de la voiture, mais tu adores également les deux roues. Tu as même travaillé dans ce domaine puisque tu as travaillé dans la division moto de BMW, donc Motorrad. Est-ce que tu peux nous en dire plus enfin, C'est vrai que j'ai eu le
1: permis moto euh, plus tard que prévu. Je voulais l'avoir en tout début, euh, on va dire, de vie adulte. Et puis finalement, je l'ai passé plus tard. Et ça a été un vrai régal. Et ce que je connaissais côté auto, après côté moto, c'est encore puissance, euh, puissance 500. Parce que c'est une sensation euh, assez extraordinaire de vivre euh, la sensation de vitesse ou même de liberté sur un deux-roues. Euh, j'ai euh, jamais fait de course moto pour le coup, euh, j'ai déjà roulé sur circuit, mais déjà rien qu'un voyage moto de plusieurs jours, c'est euh, une expérience que j'adore vivre et que j'essaye de vivre euh, au maximum, euh, et d'ailleurs le tour auto faisait un peu penser à ces roulages qu'on a l'habitude de faire en tant que motard à plusieurs euh, sur des jolies routes et... Euh, et d'apprécier simplement de rouler à plusieurs quoi avec avec nos belles machines et et, et c'est vrai que le BMW est un constructeur où on ressent vraiment la passion et la technologie autour en plus d'un même logo euh, que ce soit en deux roues et en quatre roues euh, en connaissant l'un et l'autre, euh, on ressent euh, la, la même précision et, et surtout la, la même puissance. les modèles sont assez extraordinaires côté moto ça c'est énormément euh, la gamme s'est énormément élargie euh, ces dernières années. Euh, on peut retrouver euh, des modèles de euh, 4, 6 euh, cylindres et, euh, et se régaler euh, sur... Euh, sur toutes les, les différentes euh, typologies de motos qu'on propose. Et faire des enfin, avaler les kilomètres avec, euh, avec toutes ces motos, c'est vrai que c'est tout aussi euh, plaisant que
0: de faire des rallyes euh, en, en auto. Je vais peut-être te poser une question piège, mais si tu devais choisir un modèle, que ce soit moderne ou ancien, deux ou quatre roues, tu as le choix, lequel t'a le plus impressionné je crois que le modèle qui
1: m'a le plus impressionné En fait, je vais les mettre en face pour avoir eu la chance de rouler sur les deux et de rouler longtemps sur les deux. Euh, C'est la s Miller ou son pendant euh, s euh, sur le 4 cylindres, et euh, avec lesquels j'étais justement, j'avais fait plusieurs voyages moto et on avait fait des, des très belles routes. Euh, et beaucoup de sensations. Et euh, ça m'a énormément fait penser à, au Tour Auto en M4, en fait, en voiture euh, en voiture ouvreuse. Euh, les deux euh, se valent en termes d'énergie, euh, en termes de, de musculature. Voilà, on sent qu'on est dans un, on est sur une belle bête et on a envie de l'entendre. Voilà, on a envie de vivre avec un, un joli moment et, et surtout de, je sais pas, de s'accrocher. Après, c'est vrai que la moto, on fait vraiment corps à corps avec la machine, encore plus que la voiture et les sensations sont encore un peu différentes c'est du coup décuplé parce qu'il a il y a pas de il a pas de enfin il y a moins de protection quoi on, donc on est un peu moins protégé aussi du coup des sensations il y en a encore plus mais oui, ce serait ces deux modèles-là, similaires, et, et puis M4 côté, euh, côté voiture. D'ailleurs, on a la nouvelle M4 euh, qui est arrivée euh, par les airs euh, à Monaco. On l'a enfin, euh, on l'a transportée par hélicoptère euh, sur le jeu de Cup de Monaco pour euh, lui faire son entrée euh, en nouveauté. C'était euh, au mois de septembre, juste après le, le Tour Auto euh, 2020.
0: Ah oui, vous ne faites pas les choses à moitié chez BMW. Les gens devaient être assez surpris de voir une voiture dans le ciel, non personne n'était au courant et c'est vrai que je pense que le, le, tout s'est un
1: petit peu arrêté pendant ces quelques minutes où elle a décollé de l'Ediport de Monaco pour venir faire le tour du port et se poser sur le toit du club de Monaco et certains ont, ont dit sur les réseaux tiens il y a un client qui vient se faire livrer euh, mais non, non on venait juste accueillir cette belle, belle machine pour son lancement, enfin son pré-lancement c'était vraiment les premières heures où on avait le droit de dévoiler le modèle, la technologie la puissance du véhicule et à toutes les caractéristiques pour la voir sur nos routes. Et on a hâte de vous, la, de vous la faire
0: découvrir. Bon, tu as envoyé une voiture dans les airs. Ouais. Dans ta carrière, quelles sont les autres choses un peu folles que tu as faites euh,
1: Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ma carrière ben, Je recherchais les sensations. Donc, du coup, euh, euh... euh... je suis montée dans un fouga magistère, qui est un peu euh, la grand-mère des avions de chasse, parce que je recherchais les sensations. Et je l'ai pas fait en France, je l'ai fait aux États-Unis, donc on a le droit vraiment de piloter en rase et de pouvoir être au plus proche de la Terre pour voilà ressentir cette sensation de vitesse. Il y avait encore des cactus dans la carlingue. Euh, j'ai même eu la chance de prendre le, le manche et de lui faire faire un 360. Euh, C'était une belle sensation, mais finalement, c'est en devenant motard hein, que j'ai eu les sensations les plus impressionnantes après, le, euh, en plus de ce, de cette expérience dans les airs avec un Fouga magistère. Euh, voilà, après, c'est... Sinon, dans ma carrière, ben, en fait, j'ai pris mon, mon poste à l'événementiel au mois de mars de, de l'année dernière. Donc, euh, comme on le sait, au mois de mars, le monde s'est mis un petit peu à tourner dans l'autre sens et le monde de l'événementiel euh, s'adapte depuis. Euh, on fait ce qu'on peut, mais on a, on a beaucoup de choses dans les tuyaux et notamment, on prépare une belle tournée sur circuit. Euh, on prépare environ une petite dizaine de, de circuits. Euh, aux couleurs BMW pour l'année 2021, où on veut faire rouler nos clients avec leurs propres voitures sur les circuits, avec tous les circuits prestigieux de France, que ce soit le Paul Ricard, Manicourt, le Mans. Et au-delà de venir rouler avec sa propre voiture sur circuit et d'essayer nos nouvelles M3 et M4, on proposera aussi de venir faire des essais sur route avec toutes nos nouveautés, notamment notre gamme hybride électrique, euh, des essais sur euh, notre gamme euh, off-road avec les x Drive. Il euh, y aura euh, des activités pour toute la famille, pour les enfants, euh, pour... Euh, on n'oubliera pas non plus les femmes, euh, qui seront euh, à la fois, euh, évidemment, pilotes, mais aussi euh, euh, dans des activités euh, qu'on voit pas toujours sur des circuits, et c'est euh, voilà, on va on veut proposer en fait une énorme fête autour du logo sur euh, sur neuf dates et ça va s'appeler ça s'appelle le BMW Passion Tour. Voilà. Donc euh, en fonction des conditions sanitaires et des autorisations euh, gouvernementales, on a hâte d'accueillir nos clients euh, cette année pour justement les faire vibrer euh, et leur montrer toutes les technologies que peut euh, que peut offrir le groupe et il y aura aussi des véhicules classiques grâce à nos clubs BMW qui seront présents et, et qui montreront l'histoire de la marque parce qu'on veut montrer à, à toutes les forces mais à toute la diversité aussi du groupe et il y aura aussi des, la moto qui sera là sur
0: quelques dates pour, pour des roulages moto. On prend note alors et on te retrouvera dès le 24 mai avec ton équipe sur le circuit Paul Ricard pour la première date du BMW Passion Tour. Dernière question si tu devais donner un conseil à une personne qui n'y connaît pas grand-chose, au sport automobile, mais qui souhaite néanmoins mettre le pied à l'étrier, qu'est-ce que tu lui dirais Alors, j'aurais dû me poser cette
1: question bien avant, parce que je pense que j'aurais aimé faire un petit bout de chemin et un petit bout de carrière en sport auto, que j'ai pas fait du tout. En fait, je l'ai fait à travers ma carrière euh, de respirer ce domaine euh, et d'être euh, au plus près euh, des stratégies des constructeurs, des nouveautés à venir... Euh, euh, des lancements produits et ça c'était euh, extrêmement passionnant de vivre des choses euh, euh, assez incroyables euh, avec euh, avec les avec les marques et euh, et c'est vrai qu'après euh, commencer dans le sport auto ce que j'ai pu voir le plus simple c'est déjà le karting ça c'est sûr que c'est là où on fait les plus les premiers coups de volant moi j'avais fait un peu de de fun cup et euh, c'était euh, voilà c'est fun boost ou voilà il y a des il y, a, il y a des, il y a des, 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 des compétitions, enfin des, 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 petites, des plus petites compétitions comme ça qui permettent de prendre le volant et puis de petit à petit monter en, en puissance. Mais ça c'est pour la partie circuit. Après, pour tout ce qui est rallye, c'est passionnant aussi de faire rallye sur route et de commencer à avoir un coup de volant petit à petit en louant des voitures de rallye, en commençant sur des petits rallyes. Moi, j'ai fait le Rallye des Gazelles, bah, c'était en 2019, parce qu'il n'a pas eu lieu en 2020. Et, euh, et c'était une très, très belle expérience, euh, de... déjà humaine, euh, féminine, mais en plus, c'était une belle expérience de course. Alors, on est resté en tête pendant les 9 jours et on a perdu à 4 km de la fin. Donc, euh... C'était extrêmement formateur et tous les, tous les pilotes le disent. Tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on n'a pas passé la ligne d'arrivée. Voilà. Et c'est pareil pour beaucoup de choses dans la vie. Donc, euh, finalement, comme m'avait dit euh, Harry Batanen, qui était notre parrain, euh, voilà, t'as beaucoup plus appris en perdant qu'en gagnant. Et Donc, euh, c'était comme ça qu'on qu a fini par le prendre. Mais, euh, mais on refera ce rallye et d'autres Et Ça peut être aussi un, un bon vecteur. Par exemple, en tant que femme, il y a le rallye des princesses qui existe et euh, et qui rassemble plusieurs passions en même temps, et qui fait vivre aussi une belle, belle aventure humaine.
0: Le drapeau à Damier se lève sur ce sixième épisode de Vroom by Peter Otto. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce moment en compagnie de Karine. N'hésitez pas à liker et à partager ce podcast. De mon côté, je vous retrouve le 27 mai pour le septième épisode. A bientôt sur Vroom by Peter Otto.